0: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krielaars en je luistert naar de zesde aflevering van een serie over boeken die de wereld hebben veranderd. On n'est pas femme, on le devient. Je wordt niet geboren als vrouw, maar gemaakt... Het is een van de bekendste citaten uit De Tweede Seksen. Het boek waarmee Simone de Beauvoir de grondlegger van de tweede feministische golf werd. Niet anatomische kenmerken, maar maatschappelijk opgelegde regels maken iemand tot vrouw. Het was onacceptabel, schreef de Beauvoir eind jaren 40, dat vrouwen in psychische en economische afhankelijkheid van mannen leven. In haar langdurige romantische relatie met de Franse schrijver en filosoof Jean-Paul Sartre... koos ze dan ook een vrije omgangsvorm waarin seksuele omgang met anderen mogelijk was. Mannen, vrouwen, het deed er niet toe. Over de rol van de vrouw in het publieke domein en de voorwaarden voor een vrij en authentiek bestaan... discussiëren we nog altijd. Hoe kan Simone de Beauvoir ons vandaag de dag met deze vraagstukken helpen? Ik praat erover met boekenredacteur Rosanne Hollak en met schrijver en filosoof Janna Loontjes. om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat moet de luisteraar weten over en van Simone de Beauvoir? Wanneer is ze geboren? Moeten we haar plaatsen? Wat deed ze behalve dat schrijven van de tweede Sex in 1949?
2: Nou, Simone de Beauvoir is eigenlijk een van de belangrijkste filosofen en schrijvers hè, van Frankrijk van de vorige eeuw. Um, en ik wil ook benadrukken dat ze dus ook romancier was. Want ze is vooral bekend geworden als feministe, als filosoof, als existentialist. Maar ze schreef prachtige romans. Ze is ook gedebuteerd met een roman. En uh, bijvoorbeeld De Mandarijnen is echt een meesterwerk. Ik ben zelf groot bewonderaar ook van haar romans, dus dat, daarom wil ik dat even benadrukken. Maar ze werd geboren in 1908. Um, ze was een enorm begaafde leerling en studenten en ze heeft aan uh, de Sorbonne gestudeerd. Um, ze ontmoette dus Jean Paul Sartre in de jaren 30. Um, zij tekende samen een soort contract, hè. je noemde het al, uh, ze zouden elkaars metgezel blijven, maar het was wel een open relatie. Zij hebben samen dat existentialisme eigenlijk ontwikkeld en zij is uh, politiek ook zeer actief geweest. En ze is altijd blijven schrijven uh, en, en, en spreken en, en denken, tot ze overleed in 1986.
0: 78 jaar oud geworden. Jij vertelde al romans. Hè? Een beroemd boekje is een mortredus over de dood van haar moeder. Klopt. Op vele eindexamenlijsten heeft het staan onder andere op de mijnen. Bijzonder boek. Ze heeft ook ja. verzetsromans geschreven. Haar memoires zijn in de Pleiade-reeks uitgekomen. Twee ja. delen. Ja. Uh, ook fascinerend om te lezen. Een bijzonder leven kun je wel zeggen. En dan schrijft ze zo'n boek, De Tweede seks' in 1949. In... In wat voor historische context kwam dat boek uit? Hoe zag Frankrijk er toen uit? We weten van Sartre, dat was toch een beetje een pathologische bosneuken, die kon geen vrouw met de rust laten. Uh, we weten van uh, uh, de Beauvoir dat ze ook veel verhoudingen had met vrouwen, vooral in haar jonge jaren. Uh -huh. uh, dat ze zich vaak afgewezen voelde door Sartre, ondanks dat contract, dat vrije contract dat ze hadden. Uh -huh. Hing zij toch veel meer aan die relatie met die ene andere dan ze in haar hoofd of voor papier zou willen. Wat was de tweede sectie van een boek, Rosan?
1: Wat misschien ook goed is om te weten is dat ze het schreef in een tijd uh, kort na de Tweede Wereldoorlog. Um, vrouwen hadden eigenlijk pas net stemrecht gekregen. Uh, en tegelijkertijd is het zo dat uh, vrouwen in die oorlog eigenlijk allerlei rollen op zich hadden genomen. Dus er waren al verschuivingen die plaatsvonden. En de tweede sekse, uh, wat daar zo interessant aan is, is dat het niet alleen een boek is wat kijkt naar de sociale en economische positie van vrouwen... maar dat ze echt veel dieper kijkt naar... ze stelt niet alleen de vraag wat is een vrouw... maar ook hoe verkrijg je je vrijheid. En dat is dat existentialisme... een stroming waar zij ook veel over schreef. En, en de tweede seks is daar een, een hoofdwerk eigenlijk in. En het is heel nieuw en interessant dat ze kijkt naar die vrijheid. Hoe komt het dat vrouwen in de positie zijn gekomen waarin ze zitten... En welke sociale en politieke factoren hebben daartoe bijgedragen? Maar wat hebben vrouwen ook zelf gedaan? Dat ze in die positie zijn gekomen. Dat was nieuw. En interessant en controversieel in die tijd.
0: Ja, wat bedoel je met vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog, althans voor die, de uitgaven van het boek, andere rollen op zich hadden genomen? Wat, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, die waren ook in het
2: verzet gegaan.
1: Vooral die dat, hadden hè? ook uh, zware werk verricht wat mannen voorheen alleen deden. Ja, dus, uh, alle
2: mannen waren naar de oorlog. Dus... Uh... Uh, vrouwen die namen ineens allerlei baantjes en taken op zich die ze daarvoor niet hadden uitgevoerd. Ja, zeker. En, en, en tegelijkertijd trouwens wat wel interessant is, is dat ze schreef het
1: ook in een tijd dat grappig genoeg een vrouw in een café die een boek las, die werd uh, lastiggevallen. Of een vrouw die alleen een hypotheek wilde nemen, dat kon allemaal nog niet. Dus er zat nog veel vast en er was al verandering gaande. Uh -huh.
0: ja. Dan... Kun je dus gewoon zeggen, die vrouwen bekleden in een minderwaardige positie in de maatschappij. En die positie was hen opgelegd door de mannen, kun je wel zeggen. je hebt natuurlijk mm. die uitspraak uit het boek, je komt niet ter wereld als vrouw. Je wordt vrouw, je wordt dus gemaakt door de wereld om je heen tot vrouw. Wat bedoelt ze daar precies maar mee? Maar
2: het, het is niet zozeer dat die wordt opgelegd door mannen. Hè? Nou Door de, de samenleving, door door samen andere vrouwen natuurlijk. De andere ja. vrouw, precies, dat zegt ze ook heel vaak. Het zijn ook de andere vrouwen die ook voordoen hoe je als vrouw moet zijn en ook heel dwingend daarin zijn. Het zijn ook vaak de moeders bijvoorbeeld die de meisjes corrigeren. De maatschappelijke patronen zijn het, maar niet zomaar opgelegd door de man. Het is ingebed in haar filosofie onder meer. Ze
1: zegt eigenlijk, de mens uh, wordt misschien wel geboren met bepaalde geslachtsorganen, maar dat iemand tot vrouw wordt heeft te maken met de maatschappelijke sociale druk die je wordt opgelegd. En tot die druk behoort de manier waarop je wordt opgevoed. de verwachtingen van mensen in sociale omgeving. of ook de geïnternaliseerde druk die je hebt om je te conformeren aan bepaalde stereotypen. Ja. En dus seks is een biologisch gegeven. en gender is een sociale en culturele constructie. Daar begint ze eigenlijk mee. Alleen heeft zij nog nooit het woord gender gebruikt in die tijd. Nee, want een dat Fransman
0: die, die in Engels woord gebruikt is natuurlijk Nee, nee, zeker, de, maar de ook, speelt maar zo, mee.
1: Zoals we het nu over hebben in die discussies, je zou wel kunnen zeggen dat ze een soort... Basis in dat denken heeft ja. gelegd. Maar
2: ze laat zeg maar, zien in heel de geschiedenis hè, van hoe zich dat heeft voltrokken. Hè, wat er allemaal voor patronen zijn ontstaan. Maar ze begint ook heel mooi bij de kindertijd. En ze bespreekt bijvoorbeeld dat jongens en meisjes eigenlijk vrij gelijk zijn tot ze een jaar of negen of tien zijn of zo. En dat ze dan het verschil opmerken vooral als ze gaan plassen. Want uh, het jongetje mag gewoon buiten plassen en, en staand en mag zijn je uit zijn broek halen. Maar meisjes, die mogen absoluut hun geslacht niet laten zien. Die moeten hurken, zich verbergen. En daar zegt ze van, daar begint het al. Van, ze worden geleerd zich te schamen uh, voor hun lichaam vooral en sowieso zich te schamen, bij te zijn, zich te verbergen. En dat wordt nog versterkt als ze ongesteld worden, Dus met de menstruatie. Dus daar begint het al. En daar wordt hen geleerd van dat betekent het om vrouw te zijn. Om je dus een beetje weg te cijferen, om je te schamen en uh, om bedeesd te zijn. En, ja.
1: Denk je eigenlijk dat, dat zij uh, daar echt nieuw mee was? Dat ze, dat ze zo diep inging in, in hoe kinderen zeg maar, opgroeien? Het is ook echt een soort psychologie die ze ook uh, mm -hmm. eigenlijk uh, beschrijft. Dat mm -hmm. vond ik heel, heel interessant toen ik het las. Ik dacht, jeetje, was je... He, ga je zo zorgvuldig te werk? Je bent helemaal echt stap voor stap aan het kijken hoe een vrouw een vrouw wordt. Ja, ja. ik denk zeker
2: dat ze daar, daar nieuw was. Ja, en het is inderdaad ook heel interessant... omdat ik denk dat heel veel mensen dat altijd voor gewoon hebben aangenomen... en daar geen vraagtekens bij hebben gesteld. Ja, en dat deed zij wel. Zij, zij liet ineens zien van ja, het is wel een keuze dat we die kinderen zo opvoeden kan ook anders. Dat was natuurlijk heel erg vernieuwend. En zeker in die tijd, het was natuurlijk ook een heel erg verzuilde tijd. Dus het was heel moedig van haar om dat zo aan te pakken. Ja, wat,
0: wat, wat, met welk doel zou ze dit boek hebben geschreven? Weten jullie dat? Was het een soort bevrijdingstheologie voor de vrouw?
2: Ja, nou, ik denk dat, ze, dat haar doel, dat ze zichzelf wilde begrijpen ook, hè, en haar positie en waar ze mee te maken kreeg ook. Kijk, ze had ook filosofie gestudeerd. En in de filosofie las ze vooral wat mannen hadden geschreven. En die mannen hadden het over de mens. Maar de mens was meestal de man... En ook de denker en het ratio, dat ging allemaal over de man. Als het over het lichaam ging, ging het vaak over de vrouw. Maar de vrouw ontbreekt eigenlijk heel erg in de geschiedenis van de westerse filosofie. Dus het was totaal vernieuwend om daar een boek aan te wijden. Dat was echt nog nooit gedaan. Dus en ik, ik denk eigenlijk ook, ik zou wel willen aanvullen... dat, dat zij op haar manier het
1: existentialisme wat uh, destijds in zwang was... Uh, nog veel meer
0: is gaan verfijnen. En, uh... dat, dat existentialisme, dat is altijd zo'n term... die kom je overal tegen. Wat is het nou precies? Breng dat eens tot de kern terug.
2: Ja, dan zou ik zeggen twee dingen... Kijk, het existentialisme begint altijd bij het concrete leven. Elke persoonlijke ervaring kan eigenlijk een begin vormen voor filosofisch denken. Nu zou je misschien zeggen van ja, dat, dat is toch bij alle filosofie. Maar dat is helemaal niet zo. Want als je kijkt naar de geschiedenis van de filosofie. Is het altijd gegaan over hè, de ontwikkeling van de mens. Over de waarheid. Het is altijd enorm uitzoomen. Groot, abstraherend. Terwijl zij hebben het teruggebracht naar het individu naar de persoonlijke ervaring. Ook in de tweede sekse gebruikt ze eigen ervaring, maar ook ervaring van mensen die ze, die ze heeft gekend. En dat was heel uniek. Kijk, je zou heel lang kunnen zeggen met de filosofie is
1: er vaak gekeken naar hoe de mens onderdeel maakt van het grotere geheel. Wat is de relatie van de mens tot God? Maar als je dat ontkoppelt en gewoon kijkt naar wat is eigenlijk de mens als je niet meer de basis vindt in God... maar gewoon in de wereld geworpen bent... zoals dat van Heidegger komt... dan bevind je jezelf dus... je treft jezelf aan... en uh, dat bestaan heet... existentie, dat aantreffen... maar de essentie van hoe je dat gaat vormgeven... dat is aan jezelf... en dat zijn keuzes die je zelf kan maken... en die zijn niet helemaal bepaald... dat kan je zelf doen... je kan zelf vormgeven aan je bestaan... en dat was in die tijd gewoon... Ik denk ook mede door de invloed van de Tweede Wereldoorlog... en alles wat er was gebeurd, er was een, had een bepaalde ontgoocheling ook plaatsgevonden. Uh, waardoor er gewoon behoefte was aan een radicalere manier van denken... en filosoferen over hoe staan wij in de wereld... hoe kunnen wij onszelf positioneren.
2: En dan is er nog een tweede punt dat heel belangrijk is... en dat is het idee van vrijheid. Volgens het existentialisme word je dus uh, in het leven geworpen... Rozan zei al, dat komt van Heidegger. Je wordt in het leven geworpen. En daarbij uh, ligt verder eigenlijk nog niks vast. Als je kijkt naar dieren is dat veel helderder. Hè, hoe ze moeten leven. Eigenlijk is de mens gedoemd tot vrijheid, zei Sartre. De existentialisten zeiden, je moet die vrijheid die je hebt, soms is dat een hele beperkte vrijheid. Hè? Bijvoorbeeld als je opgroeit in een heel streng gezin of in extreme armoede of in een oorlogssituatie. Maar de vrijheid die je hebt om je te verhouden tot de situatie waarin jij je bevindt. Al is het maar in je hoofd daar een oordeel over vormen, een mening over vormen en denken van... Hoe wil ik hiermee omgaan? Die vrijheid, die moet je pakken. En dan is het ook nog eens zo... dat als je dat doet... en je maakt een keuze tegen de sociale verwachtingen in... dan zeg je daarmee ook... van hoe je vindt dat je zou moeten leven. Je geeft daarmee ook een soort voorbeeld voor anderen... om niet te trouwen. He, dat was voor hen ook een existentialistische daad. Want daarmee lieten ze zien van... kijk, je kunt ook anders leven. Je kunt de dingen veranderen. Maar die sociale patronen... die veranderen alleen maar als mensen dat ook echt daadwerkelijk gaan doen... en dat laten zien dat het anders kan. Dus dat was een, een existentialistische opdracht eigenlijk.
0: Is dat de kerngedachte van dit boek?
2: Dat zit
1: eronder uiteindelijk, denk ik, in hoe zij kijkt naar... Kijk, ze zegt dat vrouwen zelf ook eraan bij kunnen dragen... om zich in de vrouwenrol te blijven bevinden. En, 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 en het is aan een vrouw ook om de keuze te maken om, om eruit te stappen, om als echt vrij persoon andere keuzes te maken. En dat, is een, ja, dat vindt ze ook dat, dat de mens daar een verantwoordelijkheid uh, uh, voor heeft. En het heeft zelfs ook een ethische dimensie, want ze zegt, gaan ontdekken wie je bent en ervoor staan, betekent niet alleen maar ik ga lekker doen wat ik wil. Uh, en het is geen egoïstische trip, je behoort ook rekening te houden, met de ander in de wereld, je hebt verantwoordelijkheden en dat komt nog heel erg uit ja. die Tweede Wereldoorlog voort. Want ik bedoel, zij heeft gezien wat het fascisme deed en hoe mensen onderdrukt kunnen zijn. En haar filosofie is ook tegen die onderdrukking in, van hoe kunnen mensen zelfstandig staan en voor zichzelf staan. En dat, dat zit er in die tweede sekse is dat ook de boodschap aan de vrouw.
0: En daarin verschilt ze van een filosoof als Albert Camus... die het heeft over de absurditeit van het leven. Zij zegt dus gewoon, je kunt het zelf bepalen... wat je gaat doen, je moet verantwoordelijkheid nemen... Je moet je leven nou, inrichten. Ja,
2: deels. Want kijk, meestal, we zijn heel erg gewend om doelmatig te denken. Hè? Weet je, je maakt een kast en je weet dat je die maakt om je boek in te zetten. En ook dus objecten hebben altijd een doel voor ons, maar ook dieren weten heel goed hoe ze moeten leven. Maar mensen worden geboren en eigenlijk kan het leven nog alle kanten uit. En daarin ben je dus vrij. We zijn eigenlijk gedoemd om vrij te zijn. En Sartre, die benadrukte heel erg die vrijheid. Maar de Beauvoir, die heeft ook juist dat eigenlijk altijd geduanceerd. Het heeft ook altijd gezegd... ...ja, we zijn in zekere zin vrij... ...maar je wordt ook in een bepaald milieu geboren... ...je hebt een bepaalde achtergrond... Hè, ...je bent vrouw of man bijvoorbeeld... ...wat eigenlijk toch alweer heel veel... Uh, ...beperkingen met zich meebrengt. Dus zij had daar ook veel oog voor. Dus zij had het altijd over... ...die spanning tussen ja wat jou beperkt of de verwachtingspatronen die er zijn... of de sociale codes en hoe verhoud je je daartoe. Want in dat verhouden ben je wel vrij. Maar het vraagt heel vaak om heel veel moed... om daar dus iets anders mee te doen... dan wat bijvoorbeeld jouw omgeving of je ouders van je verwachten. En zij spoort wel heel erg aan tot die moed. Uh, en dat is inderdaad heel existentialistisch. En dat zit zeker in dit boek. Van, je hoeft niet per se op die manier tegemoet te komen aan dat vrouwbeeld. Ze heeft daar hele mooie termen voor. Ze
1: noemt dat facticiteit. Dat je je bevindt in een positie waar je niks aan kan doen. Je hebt de ouders die je hebt en de omgeving die je hebt. Maar daar kan je bovenuit stijgen. De transcendentie noemt ze dat. En heel simpelweg kan je zeggen... Uh, pf, je wordt geboren in een Engelstalig land. Dat betekent niet dat je Frans kan gaan leren. Weet je, je zit niet vast in... Het is even een simpel voorbeeld, maar... Je kan jezelf dus ontwikkelen al naar gelang wat je voelt dat past bij wie jij bent en waar je hoort te staan en wat je verantwoordelijkheid is nee. in de wereld. Je hoeft niet vast te blijven zitten in een relatie waar je krampachtig en ongelukkig in bent en uit angst om de grote vrijheid te moeten gaan, uh, dan maar niet uit die relatie te stappen, dat soort praktische invulling zou je kunnen geven aan waar ze over schrijft.
0: Nu komt zij zelf uit de, de katholieke haute bourgeoisie in de provincie. Zij moest het dus echt losmaken uit een heel conservatief milieu. Mm -hmm. He, Hebben jullie ook het gevoel dat ze uiteindelijk zelf wel... Die, die authenticiteit en die vrijheid heeft bereikt in haar leven? Of is het iets heel cerebraals?
2: Nou, vind ik niet. Ik vind hoe zij heeft geleefd is toch heel erg uh, moedig... Om als vrouw zo, hè, ook bijvoorbeeld dat contract met Sartre. Je kunt er van alles op uh, aan, aanmerken. Um, maar het is wel heel moedig voor die tijd. Om te zeggen, ik kies voor een open relatie.
0: Hoe, hoe was die verhouding? We weten, er is een enorme liefdescorrespondentie. Zoals in Nederlands. twee delen, privédomein. Uh, Castor en, en Pollux, geloof ik. Ja, was, noemde
1: uh, haar Castor, toch? Ja, een ja. brief aan Castor ja. heet dat. Ja. Een,
0: een van die delen. Ze waren heel hecht, heel intellectueel. Uh, maar hoe was. Je noemde het al dat contract dat ze hadden, dat ze een soort vrije relatie zouden hebben. Maar ze waren ook heel hecht met elkaar verbonden. Mm -hmm. kun, kun je dat een beetje duiden? Ik denk Jana? dat ze
2: vooral geestverwanten waren. Dus ze hebben elkaar altijd geïnspireerd. Ze hebben elkaars werk gelezen. Ze hebben elkaar enorm gestimuleerd. En ja, ze hebben elkaar natuurlijk ook heel erg pijn gedaan, maar ze waren echt geestverwanten en bondgenoten. En ze hebben ook altijd hun leven gedeeld. Hè? Ze woonden niet samen, maar ze hebben wel voor elkaar gezorgd. Simone Beauvoir heeft ook voor Sartreus gezorgd op het einde dat hij heel ziek was... Um, Sartre was trouwens heel vrijgevig. Hij onderhield heel veel mensen, ook uh, financieel. En ze deelden altijd alles. Het was ook zo dat zij hadden dat bondgenootschap. Maar er kwamen ook altijd allemaal mensen bij, hè, die ze dan ook daarbij betrokken. Um, dat was soms heel ingewikkeld, maar ze zijn daar toch ook heel trouw in geweest. Ozan? Ja, je kan het bijna zien als dat ze samen een soort
1: wervelende kern uh, vormden. En waar een heleboel mensen omheen zoemden. Maar dat inderdaad niemand kon tippen aan het intellectuele begrip wat ze met elkaar hadden. En uh, het schijnt ook dat toen Sartre dan overleed, Simone, de ook echt... Heel stuk van is geweest. En uiteindelijk is hij ook uh, in zijn graf bijgezet. Dus uh, mm -hmm. je kan ze samen ja. opzoeken. En ja. het
0: waren natuurlijk, ik herinner me nog die beelden van die begrafenis, dat was uh, heel Parijs was uitgelopen. Hè. Het was een soort massale demonstratie.
2: Ja, ze waren enorme beroemdheden ja. ook. Hè. Maar Simone Beauvoir heeft ook echt hele serieuze geliefden naast Sartre gehad. Hè. Nelson Algren en um, Claude Landsman bijvoorbeeld. Maar die moesten wel ook dan accepteren dat ze dus dat. Ja, dat bondgenootschap met Sartre had. Wat ze wel lastig vonden ook. Ze wilden dus ook... Ze wilden absoluut niet trouwen... Wat die, uh, Nelson Algren bijvoorbeeld wel graag wilde. Maar dan stond Sartre toch op uh, ja, nummer één... En ze zullen inderdaad ook mensen pijn hebben gedaan. En het zal niet altijd makkelijk zijn geweest. En ze zullen ook alle twee jaloers zijn geweest en, en tegen elkaar hebben gelogen. Maar ze kozen daar wel voor en ze bleven er ook aan vasthouden. En ik vind dat een ongelooflijk moedige uh, daad eigenlijk. Dus daarin vind ik haar heel vrij ook. En ze kozen daarmee heel bewust tegen het huwelijk. Mm -hmm. Wat in die tijd natuurlijk al extreem radicaal was. Ja. En dat vind ik op zich al heel moedig. En dat is een soort keuze voor vrijheid. En of het nou helemaal lukt, dat is iets anders. Maar ik vind wel dat ze het heel erg heeft nagestreefd. En ook met haar boeken.
0: Ja. Hoe ziet ze de rol van mannen in dat concept, in die beweging?
2: Ik denk dat,
1: uh, dat vrijheidstreven geldt niet alleen uiteindelijk voor, voor de vrouw, maar dat ze net zo goed heeft gezien hoe mannen aan bepaalde sociale normen moeten voldoen en van Jan jongs af aan een bepaalde rol opgedrongen krijgen... waar zij ook mee worstelen. Volgens mij schrijft ze daar toch ook over in, ja. in de tweede sekse.
0: Ja,
2: en zij is ook juist heel erg voor gelijkheid hè, tussen mannen en vrouwen. Ze had heel veel mannelijke vrienden ook. Ze had juist het gevoel dat ze er was heel veel overeenkomsten ook juist Dus ze wilde juist niet zozeer de verschillen benadrukken... maar juist ook de overeenkomsten. Maar ze wilde laten zien van hoe... Je wordt opgedrongen om die verschillen te benadrukken. Terwijl dat helemaal niet hoeft.
0: Heeft ze een navolging gehad in Nederland? Ik denk aan Yoga Colesmith.
2: Oh ja, ik denk dat ze voor echt voor alle feministen ontzettend belangrijk is geweest, ook in Nederland. Ja, beslist.
0: Want ik geloof dat Joko Kool-Smit uit de jaren zeventig is. Dan zijn we er al twintig jaar verder, dat het mm hier -hmm. eens een beetje aanslaat. Mm -hmm. Maar ja, we lopen altijd achter. Nou ja, en
1: ik denk sowieso, ik bedoel, de tweede seks
0: is sinds het is
1: verschenen elke keer weer opnieuw als inspiratiebon gebruikt. Nog steeds. Mm -hmm. En het heeft natuurlijk ook een enorme invloed gehad op de tweede golf van het feminisme. Waarbij zij toch echt... Uh, veel is aangehaald en uiteindelijk is er een bron geweest... ook weer voor veel kritiek of hè, de verdergaande discussies... die er nu zijn over gelijkheid voor vrouwen... en hoe vrouwen zich kunnen ontworstelen. Ja. Is dit toch een basiswerk waarop teruggegrepen uh -huh. wordt elke uh -huh. keer? Hoe, hoe ja.
0: leest het eigenlijk? Ik zie bij jou, Janne, het is een behoorlijke pil. Ja, zeker. Veel, veel woorden op één pagina. Ik zie dat jij met potlood uh, de, de hele content vol hebt gekliederd. Met uh -huh. Voor jou is het een heel belangrijk boek.
2: Nou ja, kijk, het heeft verschillende delen. Hè. Ze, ze bekijkt van wat, hoe kun je de vrouw duiden, psychologisch, marxistisch, historisch. Hoe wordt de vrouw in, in de opvoeding? Hè. Dan gaat ze eigenlijk de hele loop van een, van een leven door. Ze kijkt ook naar heel veel brieven, documenten, romans. Hoe wordt de vrouw gerepresenteerd? Dus het is een ontzettend veelzijdig boek. Dus sommige stukken vind ik heel taai. Sommige stukken vind ik heel gedateerd. Sommige stukken... Vind ik ongelooflijk inspirerend nog steeds. Maar het is een enorm document. En het is ook, ze heeft het ongelooflijk snel geschreven. In een jaar, ja, ja. Het is, niet het is normaal. echt niet normaal. En het, ze, het is meer dan 800 pagina's. Ja, zij, zij moet zo'n harde werker zijn geweest. Volgens mij zat ze echt vanaf de vroege ochtend tot avond te studeren en te schrijven.
0: Wat jullie al laten merken, er zijn heel veel inspirerende passages. Heb jij een passage bij de hand waarvan je zegt, dit is echt, hieraan zie je... Dat, ze, dat het bijzonder is wat ze heeft geschreven?
2: Nou, ik weet niet precies van wat mij heel erg heeft geïnspireerd... maar ik had een stukje uitgekozen wat heel treffend was... Uh, wat ook nog wel herkenbaar is. Dus dat zal ik even voorlezen... Vrouw zijn betekent zich machteloos, onbenullig, passief en gedwee voordoen. Het meisje moet zich niet alleen op, opsmukken en opmaken, maar zij moet ook haar natuurlijke spontaniteit onderdrukken en die vervangen door bevalligheid en gekunstelde charme die haar oudere seksgenoten haar bijbrengen. Elke zelfverwerkelijking vermindert haar vrouwelijkheid en aantrekkelijkheid. Dus wat zij heel duidelijk maakt is dat het meisje, het opgroeiende meisje... wordt niet alleen aangeleerd de wereld te bekijken vanuit zichzelf... maar eigenlijk wordt haar aangeleerd om zichzelf te bekijken met de blik van de ander. En vaak met de blik van de man. Daarin moet ze het begeerlijke, aardige gedweeën meisje zijn. Dit is misschien enigszins gedateerd, maar je kunt het nog wel herkennen... En um, dat maakt zij heel mooi duidelijk dat vrouwen eigenlijk altijd ook die blik van de ander al internaliseren.
0: Dus met andere woorden, je kan het zo toepassen op, op, op de huidige debatten. Absoluut, ja, zeker. Ja. Staan er lessen in die je uit het boek uh, zou kunnen leren?
2: Nou ja... Waar ik het net over had, dat vind ik zelf heel interessant. Hè? Van, van wat betekent het om jezelf te zien? Hoe, hoe kijk je de wereld in? En zij zegt dus van ja, jongens en mannen die werden veel meer aangeleerd... om gewoon vanuit hun eigen perspectief te kijken. Vanuit zichzelf, die waren echt een subject. Terwijl vrouwen, die bekeken zichzelf ook als object. Hè? Dus die hadden een soort dubbele blik. En dit heeft ze eigenlijk van Hegel. Dat is de meester-knecht-relatie. Uh, en de, de man zou dan de meester zijn... Maar het grappige daarvan is... of het interessante... is dat die knecht... die verplaatst zich dus steeds in de meester... Hè, om, om te kunnen pleasen... om, om te kunnen voldoen aan, aan wat die meester wil. Maar daardoor kent de knecht... Het perspectief van de meester en van zichzelf. Dus kan diegene ook, die krijgt een andere macht en kan manipuleren. Maar kan ook dingen gaan veranderen. Dat inzicht van Hegel gebruikt zij om te laten zien dat aan de ene kant, als je steeds gewend bent je te verplaatsen in de ander, kan je dat ook gaan gebruiken. En ik vind het ook interessant, je noemde authenticiteit. Hè, dat is natuurlijk ook die kern van het existentialisme. Dat er niet zozeer, je hebt niet zozeer een kern in jezelf die je moet vinden. En oh, dat is mijn authentieke kern. Maar je kunt jezelf eigenlijk steeds opnieuw uitvinden. Je kunt steeds, binnen bepaalde grenzen natuurlijk, kun je steeds denken van hoe verhoud ik me tot deze omgeving, tot wat ik wil. tot En 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 daarin jezelf maken, dat maakt jezelf authentiek. Eigenlijk juist jezelf, bijna als project benaderen, daarin kun je je authenticiteit vinden in plaats van zoeken naar een soort authentieke kern. Wat dat betreft
1: is het echt heel radicaal doorgedacht. En dat vind ik wel heel knap. En je zou het kunnen toepassen, dat idee van authenticiteit op nu ook. Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, wij vrouwen zijn er nu wel. We werken en we verdelen taken als moeder met werk samen. En, en we, we zijn uitgesproken en zichtbaar. Maar de vraag is natuurlijk... In hoeverre is dat niet ook weer iets maatschappelijk opgelegd? Hè? Is dat nu wat we nu weer behoren te doen? Dus klopt het feminisme wel om het op die manier te zien? Of uh, wordt authenticiteit ook nog weer tekort gedaan in dit geval? Dus gaat het er ook weer om? Hoe kan je echt vanuit jezelf kijken? Wat is een authentieke keuze? In hoeverre word je nog altijd beïnvloed door de blik van de ander? Hoe kan je dat omdraaien? En dat vind ik echt superkrachtig, want dat vereist gewoon uiteindelijk heel veel moed. Mm -hmm. En het is dus een pleidooi voor moed toen en ik zie het als een pleidooi voor moed nu nog steeds eigenlijk.
2: Mm -hmm.
0: En dan denk je ook aan de vrouw, die nu, de werkende vrouw van nu, die ook denkt ik moet het wel doen. Ik moet hier mm -hmm. aan voldoen, maar ik heb ook nog die kinderen. Uh, mijn man die heeft het nog drukker, dus laat ik dat dan maar van hem overnemen. En dan heb je ook het gevoel, ik word in een bepaalde mal geduwd.
1: Ja, dit is misschien wel weer de norm waar we nu aan moeten voldoen. En klopt dat wel. Dus blijf onafhankelijk denken iedere keer weer.
0: Is dat de kern van het belang van dit boek?
2: Ja, voor mij,
1: voor mij wel. Voor mij is dit wel de kern, ja.
0: En voor Janne?
2: Nou ja... Ook, maar ik zie het ook als een, als een historisch werk, als een, als een filosofisch werk dat ook reageert op wat daarvoor is geschreven. En ik zie haar heel erg als een wegbereider. Wat zij heeft geschreven is heel erg nodig geweest voor waar we het nu over hebben. Dus ja, en als een voorloper. Ja.
0: Als je met de kennis van nu naar het boek kijkt, doen zich dan ook problemen voor? Zijn er ook dingen waarvan je denkt, ja, dit kan echt helemaal niet meer?
2: ja nou ja ze schrijft wel rare dingen soms over travestie ze had dus heel moedig heeft ze een heel hoofdstuk over lesbische liefde ook maar dat is ook vrij gedateerd en ook uh, dat ze af en toe bijvoorbeeld dingen schrijft van oh zo'n opvoeding kan leiden tot homoseksualiteit of dat soort dingen dat denk ik het andere woorden, okay, homoseksualiteit is een is ziekte wel. ja nou ja. ja niet helemaal want dat dacht ze niet maar het was wel echt echt heel duidelijk
0: gedateerd die stukken.
2: En dus die travestie,
0: ik... wat, wat schrijft ze daarover?
2: Ja, dat dus bepaalde dat dat bepaalde dingen tekenen kunnen zijn van van hoe hoe, hoe iets zich hoe iemand zich zal ontwikkelen. Nou ja, gewoon iets waarvan Ik echt dacht van oei. Maar
0: ja, 1949 denk ik
1: dan. Ja. En jij zo? Nou, er zijn een aantal dingen. Ze is later op bekritiseerd dat ze zich vooral heeft gericht op de de witte vrouw uit de middenklasse waar ze zelf vandaan kwam. Maar het is wel interessant dat ze op zich. ...zich daar ook bewust van is. Dat schrijft ze ook wel. Dus ze, is, ze weet vanuit welke positie ze schrijft. Maar een van de kritieken die ook afkomstig is van iemand als Bell Hooks... ...die heeft gezegd van ja, Bovar heeft het wel over klassen... ...en heeft het over man-vrouw verschil... ...maar ongelijkheid, uh, als je het hebt over intersectionaliteit... ...kan op allerlei niveaus zijn. Dus, dus waar komt iemand vandaan? Uh, welke huidskleur heeft iemand... Die manier van denken die nu heel erg in zwang is... om te kijken naar welke factoren allemaal samenspelen... waardoor iemand in een mindere of sterkere positie is... dat vindt men, is te beperkt geweest in de tweede sekse. Maar goed, voor iemand die een aanzet geeft na de Tweede Wereldoorlog... in haar land, in haar gebied... en, en al eigenlijk zo moedig is zoals Jana ook heeft uitgelegd... je kan natuurlijk niet alles van haar verwachten uh, in die tijd... Dit is gewoon een van de dingen die eigenlijk nu zijn opgepikt om er verder over door te denken. Want mm -hmm. ik denk in de kern is het gewoon universeel wat zij zegt. Of ze zich nu richt inderdaad in het boek op de Witte Westerse vrouw. Haar ideeën bieden uiteindelijk een kader voor sociale rechtvaardigheid Zeker. Uh, in het algemeen. En ze heeft het inderdaad wel ja.
2: over klassenverschillen. Mm
1: -hmm. Ja, maar en... het gaat om uh, zeg maar dat al die lagen ja, te samenkomen in, in ja, hoe je naar het. iemand kijkt.
2: Ja. 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 En ze
0: was natuurlijk ook een groot bewonderaar van Mao Tse toen en de culturele revolutie.
2: Oh ja, daar, Wat daar, valt, ook, daar <laughs> valt ook van alles uh, over te zeggen nog inderdaad. Over een verdediging van het communisme tot, tot heel vergaand. Ja, <laughs>
0: Kort maar krachtig. Hoe heeft dit boek de wereld veranderd?
2: Ja, het was dus echt een enorme ook schandaal eigenlijk toen het uitkwam. Het kreeg ook heel veel kritiek. Maar er waren dus heel veel vrouwen die haar brieven hebben geschreven. En die hebben gezegd van je hebt mijn leven echt veranderd. En het is dus meteen ook in heel veel talen vertaald. Hè. Het was eerder vertaald dan, dan Sartres, het zijn het niet... Het had meteen een enorm bereik. Het werd ook wel trouwens, in die vertalingen werd het gecensureerd. En er kwam altijd een, een naakte vrouw, of half naakte vrouw op de voorkant, alsof het een soort Henry Miller. boekje was.
0: Een schunnig boekje van 800 ja. pagina's. Ja. Oh, dat kan.
2: Maar het had een enorme invloed. Echt voor heel veel vrouwen, ja, wat ik al zei. Het was het eerste boek dat echt ging over hoe kunnen we eigenlijk de vrouw duiden. In de geschiedenis, in de geschiedenis van de filosofie, in het denken, in de maatschappij, in de opvoeding al die verschillende gebieden die heeft ze allemaal besproken. Er zijn veel jonge meisjes nu die zich daar heel veel mee bezighouden. Ook zoals mijn dochter, die zei ook van ja. Menstruatie, dat, is, dat wordt nu pas een beetje besproken. Dat is toch altijd nog een taboe geweest. En mijn dochter, die is 18, die zei van... Ja, ik heb me daar altijd zo voor geschaamd. En nooit het al willen zeggen. En altijd, weet je, tampons- of maandverband verstoppen. Niemand mag het zien. Dat soort dingen, dat, 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 dat beschrijft zij. En daar wordt, dat is nog steeds een, een onderwerp. Ja, ik denk ook, uh,
1: die rollen die je automatisch maar hebt aangenomen omdat uh, het om je heen nu eenmaal gebruik is inderdaad om je tampon te verstoppen en er niet over te praten. We zijn eigenlijk in een tijd beland waarbij we overal nu vragen over stellen. En ook dus kijken van hoezo is het vanzelfsprekend dat je er niet over spreekt of je erover schaamt. Waarom uh, is het vrouwelijk orgasme iets waar we het zo weinig over hebben gehad? Want toevallig zijn er nu ook een heleboel boeken over uit die daar meer de aandacht op vestigen. Ik zie het echt als een oproep tot vrijheid. en Een oproep tot niets vanzelfsprekend nemen en, en tot zelfreflectie. Dat is echt ja. uh, mm -hmm. wat zij.
0: En, en, en wat Janne al zegt: jouw dochter is ermee bezig. Mm -hmm. Ik hoor ook steeds meer jonge vrouwen die het weer over dit boek hebben.
2: Precies, precies. Die Ik erover ook.
0: debatteren, die het er niet mee eens zijn, wel mee eens zijn. Mm
2: -hmm. Ja. Zeker. Ja, nou ja en dat,
1: dat je dat lukt 70 jaar na datum, dat is toch geweldig.
0: Ja, ja. dat overkomt alleen maar een, een goede roman van 300 jaar geleden. <lacht> Hoewel, het waren er verschillende geen goede romans. Dank jullie wel. <lacht> Dit knippen we eruit. Ja. In de volgende aflevering van deze serie over boeken die de wereld hebben veranderd... spreken we met Arno Grunberg over het proces van Frans Kafka. U luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Jeanne Geerke. Tot de volgende week.
2: Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl slash podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.